Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne Media. Afterwork-podcastia kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Nyt tulee sellainen klassikkoaihe tai oikeastaan teema, minkä mä oon jo pitkään halunnut teidän kanssa tehdä. Ja tämä on ehkä tämmöinen, mitä on blogeissa tosi paljon käsitelty, kenties. Me ollaan tehty pari tällaista mielipidejaksoa ja tänäänkin tehdään mielipidejakso, mutta tehdään epäsuosituista mielipiteistämme jakso. Miltä se kuulostaa? Uh. Jännittääkö? <laughs> Jännittää. <laughs> Katsotaan, mitä se on tulee. Mutta mä pyysin myös mun Instagramissa ihmisiltä näitä epäsuosittuja mielipiteitä. Eli tässä jaksossa käsitellään meidän epäsuosittuja mielipiteitä, mutta myös sitten seuraajien anonyymisti. Eli tulee vähän monenlaista. Ja sitä ennen mimmit. Nyt ei tarvitse olla kuivin suin. Nimittäin mä toin meille tällaista trendijuomaa. Tölkeissä on Hard Seltzer-nimisiä juomia. Tämä on niinku terästettyä ja maustettua hiilihavotettua vettä ja kuulema yksi isoimmista trendeistä tällä hetkellä. Mm. Oletteko maistellut seltsereitä? No mä en ole vielä, mutta mä oon kyllä törmännyt vastaavanlaisiin tuotteisiin tosi paljon somessa. Mun puolisoni toi mulle joskus viime vuonna, siis muistan, että viime keväänä, niin toi kaupasta silleen, että hän oli ostanut mulle semmoisen jonkun mangoseltserin ja mä en yhtään tiennyt mikä se oli. Ja se oli ihan sairaan hyvää. Uh. Siis oikeasti silleen niin kuin, kun se ei ollut sillä samalla tavalla makea kuin jotkut tommoset limut tai semmoiset usein, jos te mietittiin jotain semmoisia niin kuin Bacardi Breezer-tyyppisiä Jaa. juomia, ne on usein niin kuin tosi makeita. Mm. Niin on. Niin, niin se oli tosi hyvä. Se löytyi yhdestä alepasta, mutta nämä on jotain Iisalmen. Eiku, ol, niin, Olvin. Mitä no. makuja siinä olikaan? Tässä oli mansikkarabarberi ja mango-ananas. Okei, okay, no mä otan uh. mansikkarabarberiä kaadat mulle sitä. Joo. Kumpas Meri haluaa? No, mä haluan maistaa vähän niin kuin molempia. molempia. Katsotaan, pääseekö nämä seltserit meidän epäsuosittujen <laughs> mielipideiden listalle vai liitetäänkö sitten tällaiseen johonkin seltser-fan-klubiin. Ihana tuoksu. Tästä tuli heti tosi vahva Joo. tuoksu. Ja ihana, että siinä on raparperia. Mä en malta odottaa. Niin tässäkin on kyllä tässä. Ananaksessa. Mikä tämä oli? Ananas. Mango. Mango ananas. Tässäkin oli siis tämä näyttää aivan vissyvedelle. Kossu vissyllä. <laughs> niin sulla on, mutta ei, niin, no, niin totta, kossu kirkasta. <laughs> Tässä tuli nyt vähän tämmöinen alkoholipitoinen keskustelu. Anteeksi. <laughs> Täällä mun lasipohjalla tai kahvin puruja. <laughs> Mä laitan sinne vähän ekstra. Noniin. 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 Kippis. Kippis. Oh. Siis tuoksu on mm. paljon vahvempi kuin maku. Niin. Mutta vitsi, onpa hyvää. On tosi hyvää. Mm. Ja tosi raikas. Mm. Joo, tää on, tää on hauska, koska tämä näyttää ihan niinku vedeltä. Mm-hmm. Siinä ei mitään väriä. No niin. Nyt tästä rohkaistuttiin sen verran, että ollaan varmaan valmiita kertomaan niitä epäsuosittuja mielipiteitä. Yes. Anna tulla. Nonni. Nyt uskalletaan sanoa niitä ääneen. 
Mutta joo, eli epäsuosittu mielipide on semmoinen, mitä ei välttämättä ehkä uskalla sanoa ääneen. Tiedättekö, että se on niinku semmoinen, niinku, että enemmistö on luultavasti toista mieltä. Sitä he ei voi tietää ennen kuin sitten puhuu siitä. Ja näitä nyt ei, mä sanon tähän alkuun tämmöisen disclaimerin, että ei pidä missään nimessä ottaa kenenkään henkilökohtaisesti. Mm. Ja mun mielestä näistä saa myös jatkaa keskustelua tuolla meidän Instagramin puolella After Work Podcast, jos sitten haluaa. Mutta minä voin aloittaa ja mä kerron tähän alkuun vaikka omani epäsuositun mielipiteen. Ja se on semmoinen, että kirppareilla vaatteiden hinnat on mun mielestä ihan törkeen kalliit. Ne on aivan liian kalliita. Mä oon ihan samaa mieltä. Ootko? <laughs> on, koska tässä oli vähän aika sitten sellainen projekti, mihin mä olin oikein silleen ajattelin, että nyt mä menen ettiin. Niin että et se oli semmoinen vähän vintagempi juttu. Ja sitten kiersin aika paljon kaikkia kirppareita ja tämmöisiä second hand kauppoja. Niin mä olin siis ihan järkyttynyt niistä hinnoista. Vaikka siis mähän käyn tosi usein, mutta yleensä mulla on aina vaikka tietty juttu, mitä mä etin, niin sit se ei niinku silleen haittaa. Niin sitten kun nyt kun oli sellainen tilanne, että sitä etsii niin vähän enemmän, niin mä en tiedä, onko se vaan Helsingissä. Koska tosi monet sitten taas sanoi, että Helsingin ulkopuolella kirpparit saattaa olla niin ihan jopa kohtuhintaisia. Mutta I agree. Mä oon tästä samaa ja eri mieltä, koska mä ajattelen, että varsinkin jos puhutaan oikeasti vintage-vaatteista, niin... Niistä on ikään kuin perusteltuakin maksaa. Myöskin semmoisissa putiikeissa, missä on semmoinen huolella kuratoitu valikoima, että puhutaan sitä vintage-putiikeista tai vähän tämmöisen tarkemman valikoiman sekä putiikeista, niin joku muu on tehnyt sen kaivelun ja ennakkotyön mun puolesta, niin siitä mä oon valmis maksamaan tavallaan siitä helppoudesta. Mutta sitten mä mietin myös itse, että varsinkin niin kuin jossain uffilla ja tommosissa ton tyyppisissä kirpputorimyymälöissä tai hän myymälöissä joissa sitä massaa on ihan valtavasti ja se ei välttämättä kuitenkaan ole mitenkään niin kauhean kummosta se suurin osa siitä. Ja mun mielestä siellä on aika kalliit hinnat. Et mä itse ostan uffilta useimmiten joko silloin heti, kun tulee uusi erä, jolloin siellä on niin kuin ikään kuin ne parhaat päältä, tai sitten niin tasarahapäivillä, milloin sieltä sit saa niitä jämiä tosi edullisesti, jos sieltä onnistuu löytää jonkun. Mutta mä oon samaa mieltä kyllä, että, että tosi iso osa kirpputarikamoista on ihan tosi ylihinnoiteltua. Joo, ja mä oon samaa mieltä tällaisista vintakeputiikeista tai second hand putiikeista, jossa sitten on oikeasti sen eteen, hän on tehty duunia, että sä oot kaivellut ja ettinyt ja ostanut sinne tietynlaisen erän ja kuratoinut, niin kuin se Jenni mm. sanoi, että mä oon samaa mieltä, silloin siihen hintaan pitää ehdottomasti lisätäkin sen työntekijän työn lisä ja muutenkin, että sä pystyt ylläpitämään sen putiikin. Mutta mä tarkoitin tällä nimenomaan niitä, kun ihminen itse hinnoittelee. Että musta tuntuu, että tosi monella on jotenkin vääristynyt ajatus siitä vaatteen arvosta. Et mä ymmärrän, jos se on joku harvinainen vaikka joku merkkivaate, no joku tiettekö todella semmoinen klassinen, mitä ei sitten ehkä muualta saa ja näin, niin sitten mä ymmärrän ehkä toisaalta sen korkeimman hinnan, mutta jos puhutaan ihan tavallisista vaatteista, tavallisista käyttövaatteista, tavallisista merkeistä, mitä pikamuotimerkeistä, niin ihmiset pyytää tyyliin samaa hintaa, mitä se on siellä kaupassa. Ei se ole se pointti. Kirpputorin pointti on, että sä myyt sulle turhat tavarat halvemmalla, että ihmiset voi ostaa niitä ja että ne päätyy kiertoon. Mm. Mullahan oli siis välillä varaan itselleni kanssa semmoisen myyntipaikan ja laitan jotain omia vanhoja vaatteita tai saattaa olla jopa jotain kuvausvaatteita, niin mullahan on aina myöskin sellainen fiilis vaan, että ne mitä mä en enää tarvii, niin mä haluan, että ne pääsee vaan kiertoon. Niin kerro mulle, siis mä kuulin sellaisen kommentin yhdeltä, mulla oli tällaisessa kirpparilla myynnissä kamat, niin 
siellä oli siis toinen myyjä siinä vieressä. Sitten hän kysyi, että miten sulla on mennyt. Mä sanoin, että ihan tosi hyvin, että nähän menee ihan tosi nopeasti. Sitten hän vähän aikaa katsoi mun vaatteita ja sanoi mulle, että niin, kai nyt kun sä pyydät niin vähän. Sitten mä vaan itse mietin, että, että ei, että mä pyydän sen verran tiedä, että jos mä ostaisin itse kirpparilta ne kamat, niin sen verran mä valmis maksaa niistä. Just näin. Ja toki mä huomaan itse, että asiakkaat on aika vaativia, että sitten nettikirppareilla on sitä YVAV-meininkiä, että ota mitta siitä, voitko kuvata päällä, onko kaikkea tuollaisia ihmekysymyksiä. Että sekin on mun mielestä vähän niin kuin ei ole kirppareiden pointti, mutta ymmärrän kyllä myös sen, että sekin saattaa rassata sitten siinä myynnissä. Mutta lähtökohtaisesti sen hinnan pitäisi olla matala. Joo, ja siis varsinkin siinä vaiheessa, jos se hinta on matala ja tulee tuommoista YVAV, niin. mittaatko oh, sitä joo. ja sovi, näytätkö tätä, niin sitten on silleen, että hei, nyt joo. en lähde tähän. Mutta joo, samaa mieltä osittain kyllä tästä joo. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Itse asiassa mä haluaisin kuulla nyt tässä välissä teidän epäsuosittuja mielipiteitä. Jenni, ole hyvä, kerro omasi. No mä en tiedä, onko tämä epäsuosittu. Mä tiedän, että tämä on joidenkin mielissä varmasti epäsuosittu mielipide, mutta tiedän myös, että mulla on hengenheimolaisia. En ole tätä mitenkään salaillut, tätä mielipidettäni, enkä häpeä sitä, julistan sitä ilolla. Mutta korjanteri on hirveää, eikä sovi mihinkään ruokaan. Se maistuu saippualta ja... En ymmärrä, miksi ihmiset tykkää syödä sitä ja on ihan suorastaan piip, että, että tällä hetkellä se on semmoinen oikein trendimauste, jota tungetaan joka ikiseen paikkaan. Ja mä voisi tietää sitä. No mä oon Jenni täysin eri mieltä sun kanssa, koska mulla ei ole tota geeniä. Eikö se ole geeneistä kiinni, että maistuuko se korjanteri pahalta vai ei? Mielestäni se on geeneistä kiinni. Mua ärsyttää niin paljon siinä korjanterissa se, että se usein on vielä leikattu semmoiseksi ihan tuhannen piippäreiksi niin, että, että sitä ei saa pois sieltä mitenkään, sit, kun se on heitetty sinne. Mä oon oppinut melkein kaikkialla, joka paikassa pyytämään, vaikka sitä ei lukisi siinä niin kuin menussa tai missään, niin mä oon oppinut pyytämään, että eihän tässä ole korjanteria. Jos on, älä laita sitä. Äläkä laita lähellekään, älä laita lähellekään. Älä samalla leikkulaudalla. Ja, ja sitten kuitenkin on sellaisia ruokia, mistä sä ajattelet, että tossa ei lue sitä ja siinä ei varmaan ole sitä. Ja sitten siinä on sitä, semmoisena hmm. tuhannen pilpeenä, jota ei saa sieltä pois. No toi, mä olin just sanomassa sitä, että mut se pitää olla kyllä silleen, että se, sit sitä ei laiteta, jos pyytää, että sitä ei laiteta. Että se pitää olla sitten semmoinen, että se ei vaan yllärinä olekaan siellä. Tai että sitten se on silleen, että sä saat sen helposti siitä pois. Kyllä. Tai siis jokaisessa ruuassa menussa pitäisi aina niin kuin lukea erikseen 
sille selkeästi, että huomio, tämä sisältää korianteria, jotta mä en vahingossa tilaa jotain semmoista. Alert, alert, mm. korianteri, alert. No, mä symppaan sua, Jenni, tosi paljon, vaikka siis mä, mähän niitä rakastan korianteria. Mä oon kyllä sitä mieltä, että mä kyllä laittaisin sitä aika moneen juttuun. Mutta siis mä symppaan sua sen takia, koska mulle käy toi sama kurkun kanssa. Että mitä voi olla, että se tilaat jotain ruokaa, missä ei kuuluiskaan olla kurkkuu tai edes lähellekään. Sitten yhtäkkiä ne on pilkottuna sille pieninä paloina sille sun kastikkeessa. <tos> Nakkikastikkeessa on kurkku. Joo, silleen ai, niin kuin, oh. Niin. Mm. Siis joo, ja siis kun se on oikeasti mulla, se on niin, niin vahva se reaktio siihen korjanteriin, että siis mulla oikeasti saattaa tulla ylös se ruoka. Mm. <laughs> niin, niin mä en vaan pysty. Ja mä oon yrittänyt siedättää itteeni siihen. Musta tuntuu, että mä oon tilittänyt tästä kyllä ennenkin, että tää ei ollut mikään niin salainen epäsuosittu mielipide, mutta tiedän, että tosi moni sitä rakastaa yli kaiken. Mutta voitaisiko sopia niin, että, että korjanteri on semmoinen niin kuin Mauste, jota voi itse lisätä annoksensa, jos haluaa. Semmoinen pöytämauste. Niin, just semmoinen. Sopi. Meri, mikä on sun epäsuosittu mielipide? Oh, epäsuosittu mielipide. No, tämä on vähän sellainen, että, että mä en niin halua mitenkään niputtaa kaikki samaan. Joten sille disclaimer, että ei koske ihan kaikkia, ketkä tekee tätä työkseen. Mutta monet, ketkä esimerkiksi somessa mainostaa tällaisia fitness-juttuja, tai vaikka ruokavalioita ja urheiluita ja sun muuta, niin ne on oikeasti, mun mielestä ne on tosi epäterveellisiä. Mun mielestä ne välillä mä oon käynyt katsoa, että esimerkiksi mitä ne suosittelee, että syödään, ja miten paljon sun pitää urheilla siihen päälle, niin mun mielestä se ei ole terveellistä. Mä oon samaa mieltä, ja ehkä mun edelleen somekuplassa tämä ei ole nyt tällä hetkellä korostunut, mutta muistan, kun Tässä jokunen aika sitten oli valtava fitness-boomi, että musta tuntui, että kaikki halusi jotenkin harrastaa fitnessä ja, ja tuli niin kuin telkkarista tosi paljon siihen liittyviä reality-ohjelmia ja siinä tavallaan se kuva siitä oli se, että sä paastoat esimerkiksi, että se paastoaminen on normaalia ja että on normaalia, että sun kroppa näyttäisi koko ajan semmoiselle, että vatsalihakset näkyy tai että sixpacki näkyy koko ajan ja se, että on normaalia, että sä syöt autossa Vaikka sä oot mennyt jonkun kaverin häihin, mutta sä et voi syödä siellä muruakaan, koska sulla on se fitness-tietti. Ja on normaalia, että sä syöt kana ja riisiä autossa tiettyyn kellon aikaan. Ja että, että siitä tuli semmoinen mielikuva, että meidän kaikkien pitäisi tehdä niin, vaikka eihän he sitä tarkoittanut. Mm-mm. Joo, siis mä en, mä en mun somekoplas hirveästi törmää tämmöiseen, koska mä en varmaan seuraa ainoataakaan semmoista fitness-tyyppiä. Se ei ole sisältöä, mikä mua ollenkaan kiinnostaa. Mutta mä myönnän, että tämmöisiä samantyyppisiä havaintoja on itse tehnyt ja on miettinyt monesti sitä, että millä tavalla on meriteillä esimerkiksi jotkut tämmöiset, jotka on ehkä kuitenkin, voi, voi olla, että ne on ehkä jotain jotenkin perehtynyt vähän aiheeseen, mutta pidän hiukan vaarallisenakin sitä jopa, että, että semmoiset ihmiset, jotka ei ole vaikka ravitsemustera, mä en nyt edes tiedä näitä titteleitä, sori jos menee pieleen, mutta jolla ei ole semmoista asialle pätevää koulutusta. Onko se ravitsemusterapeutti, mikä on se semmoinen tota, virallinen suojattu nimike? Nyt. Ehkä joku kuulija, jos tiedät niin, paremmin, no, saa korjata meille. Valistakaa mm. meitä. Mutta joka tapauksessa niin semmoiset, joilla ei ole sellaista pätevyyttä siihen, niin musta se on pikkusen kyseenalaista, että neuvotaan esimerkiksi muita syömisasioissa, koska sitten voi olla, että, että kaikki ne neuvot ei ole ihan kohdallaan aina. Ja sitten mietin myös sitä, että, että valitettavasti on nähnyt tuolla niin kuin omassa, omassakin some 
ympyröissä semmoisia ihmisiä, jotka vaikuttaa sitä, että ne, siltä, että neuvovat muita, vaikka vaikuttaa hiukan siltä, että heillä ei ehkä itsellä ole hirveän terve suhde vaikka mm. syömiseen mm. tai ruokaan, mikä on mun mielestä, no mun mielestä sekin kuulostaa, niin kuin, että jos et sä ole jo kun kilpaurheilija, joka on niin kisakaudella, niin. niin silloin mä en ymmärrä täysin sitä, että, että toimitaan niin kuin, kuin kilpaurheilija no. kisakaudella. Mm. <laughs> mä löin käteen. Mutta siis just näin. Mm. Et mä oon nähnyt itse juuri sitä, että aika monet semmoiset tavalliset tyypit harhautuu uskomaan, jotka siis harrastaa sitten vaan jotain salilla käymistä ja vähän tämmöistä fitness-inspiroitunutta sporttausta, niin erehtyy nimenomaan, niin kuin sä Petra sanoit, niin kuvittelemaan, että koko ajan pitäisi näyttää siltä kuin fitnessurheilija niin kuin kisakaudella. Ja eihän se fitness-starakaan näytä siltä, se ei ole semmoisessa rasvattomassa kunnossa kuin sen ihan lyhyen hetken vuodesta, ja sitä ennen se treenaa ja se kerää massaa, ja sitten se kuiduttaa itsensä muutamaksi viikoksi siihen kuntoon. Ja sitäkin voi kyseenalaistaa, että miten terveellistä sekään on. Kyllä, mm-hmm. just näin. Ja sitähän on monet myös entiset fitnesskisaajat nyt kyseenalaistanutkin, mm-hmm. että tästähän on tullut keskustelua. Ja sitten silloin, kun oli se kaikista kovin fitnessbuumi, niin mun mielestä mun ystävä kerran sanoi tosi hyvin, sanoi, että hänen mielestä tämä on hyväksyttyä muotoa syömishäiriöstä. Mm. Mm. Ja silloin si- muistan, että jäin miettimään sitä, vaan oli silleen, että niin totta, että, että koska tosi monellähän jää se päälle, että ei se ei ole vaan silleen, että ne vaan käy kisaamassa, vaan ne vetää sen ympäri vuoden. Niin. Mä oon ollut siis semmoisessa tilanteessa, että kaveriporukassa oli yksi semmoinen henkilö, joka meni niin jotenkin syvälle tommoseen fitness-touhuun, että se meni just siihen, että hän ei voinut niin kavereiden kanssa tulla illanviettoihin tai että se alkoi niin kuin vaikuttaa sen sosiaaliseen elämään, kun se ei voinut syödä tiettyjä asioita tai juoda tiettyjä asioita tai sen piti jonain tiettynä kellon aikana tehdä tiettyjä asioita. Ja tietenkään mä en, mä en voi niin kuin arvioida, että oliko hän onnellinen, että tekikö häntä onnellisen, mutta mä mietin, että siinä vaiheessa alkaa vaikuttaa sun niin kuin ihmissuhteisiin sillä tavalla, että se rajoittaa sun niin sosiaalista elämää, missä sä oot aikaisemmin ollut tosi aktiivinen. Niin se ruokailut rytmittää sun elämän uusiksi ja estää sua menemästä paikkoihin. Niin siinä vaiheessa mä ehkä näkisin, että se suhde siihen tekemiseen ei ole täysin ongelmaton. Mm-hmm. Just näin. No, me ollaan oltu nyt näistä epäsuosituista mielipiteistä, mitä tähän asti on tullut, niin aika lailla samaa mieltä. Paitsi Jennin korjantarista. No okei, okay, se oli ainut. <laughs> <laughs> Mutta siitä me ymmärrettiin Jenniä. Mm. Hän sai sympatiaa ja näin. Mutta tuota, tämä voi olla nyt semmoinen, mikä saattaa jakaa vähän meidän mielipiteitä. Tämä on mun, mun epäsuosittu mielipide. Ja se kuuluu näin, että matkailun ei mun mielestä pitäisi palata ennalleen koronan jälkeen. Ja mä voin vähän selittää, mitä mä tällä tarkoitan. Matkailu on tosi tärkeä elinkeino tosi monelle. Ja sen pitäisi siinä mielessä totta kai palata, että ihmiset pääsis taas tekemään työtään. Ja siitä mä oon samaa mieltä. Mutta se, mitä mä tällä tarkoitan, on ehkä semmoista... Voisiko sanoa halpamatkailua, mitä ehkä ennen koronaa harrastettiin tosi paljon. Lentolippujen hinnat oli tosi alhaalla. Ihmiset saatto lentää ihan niin kuin vaikka viikonlopuksi tai päiväksi sinne tänne tonne lyhyen ajan sisään. Mikä ei sitten taas ehkä maapallon kannalta ole kauhean hyvä juttu, että se lentoliikenne on ollut noin hurjaa. Ja samoin se, että, että halpamatkailu, ehkä mä en tiedä välttämättä, <lacht> onko tämä mun mielikuva nyt oikea. Voi korjata, mutta että monessa maassa se saattoi mennä siihen, että ihmiset teki sitä vähän niin kuin pakosta orjatyövoimana, että tavallaan heille ei maksettu siitä tarpeeksi. 
ja ehkä tämä on sitten semmoinen niin halpamatkailun tai massaturismin semmoinen sivutuote, mikä sitten aiheutti ehkä joihinkin paikkoihin, niin kuin, että luonto kärsi siitä, että on valtava määrä ihmisiä vaikka jollain tietyllä rannalla, että sinne kerääntyi niin paljon väkeä koko ajan, että se, sen luonnon ekosysteemi kärsi siitä niin paljon, että jotkut lajit tuhoutui jopa kokonaan. Ja mun mielestä en tiedä, onko tämä koronan myötä muuttunut kauheasti. Mun mielestä tästä ei ole ehkä viime vuotena ei ole enää puhuttu niin paljon kuin sitten silloin ekan kerran, kun korona keskeytti. Että eikö silloin puhuttu, että Venetsiassa näkyy delfiinejä, mikä sitten ei pitänyt paikkansa. Mutta että, että ilmeisesti luonto alkoi pikkuhiljaa palautumaan, kun turismia ei ollut näin paljon. Mutta mun mielestä se, että matkailun pitää palata ennalleen siinä mielessä, että ihmiset pääsee taas tekemään sitä työtä. Ja totta kai matkailu on tosi tärkeä juttu ja se rikastuttaa meidän kulttuuria ja rikastuttaa ihmisten elämää ja on, on myös tärkeä elinkeino tosi monelle. Mutta mä en halua, että me palataan taas siihen, että mä lähden tänä viikonloppuna Berliiniin, tänä viikonloppuna Pariisiin. Et mä toivoisin, että siihen ei palata enää. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä tästä. Ja sitten mä mietin myös tota, että vaikka matkailu onkin tärkeä elinkeino, niin kyllähän meillä on monia muitakin semmoisia elinkeinoja, joista, on, joista aika on niin kuin mennyt eteenpäin. Mm. Että vaikka turismi on monessa paikassa niin tärkeä elinkeino, niin ehkä sitäkin voidaan miettiä, että voiko tai kuuluuko sen olla tästä ikuisuuteen niin. Että pitäisikö keksiä tilalle jotain muuta. Että tietenkin matkailukin hallitussa määrin on hyvä asia ja mä samaa mieltä kaikista näistä pointeista, mitä sä Petra tässä esitit, mutta me jäi miettimään myös sitä, että et ehkä tämäkin voi olla niinku epäsuosittu mielipide, että matkailuala, vaikka se tällä hetkellä työllistää paljon ihmisiä, niin tulisiko sen työllistää niin paljon ihmisiä? Tai silleen, että et jos me halutaan löytää ympäristölle oikeita ratkaisuja, niin mä en usko, että matkailuala voi jatkua sellaisena työllistäjänä tulevaisuudessa, koska eihän, eihän siellä tarvita niin paljon ihmisiä, jos, jos ei ole niin paljon niitä matkailijoita. Ja niitä matkailijoitahan nimenomaan ei pitäisi olla niin paljon, jos tämä tilanne muuttuisi. Mä toivoisin, että tulisi sellainen muutos, että, että nyt kun ihmiset, ja varmasti toivonkin, että ne jättää pois kaikki nämä semmoiset, että monta kertaa vuoden aikana esimerkiksi matkustetaan niin kuin johonkin viikonlopuksi, niin siihen, että, että miksei niin kuin mieluummin tuettaisiin vaikka kotimaisia mm. matkakohteita, että, että on varmasti aika monet kylpylät ja kaikki tällaiset Suomessakin, ketkä varmasti tarvii sitä matkailu Niinpä rahaa. Tähänkin mä haluan sanoa, mä myös siitä samaa mieltä, että kotimaan matkailua ehdottomasti pitää tukea ja, ja toivoisin, että ihmiset löytäisi Suomesta semmoisia kohteita, missä matkailla ja täällähän on paljon tosi hienoja kohteita, mutta esitän myös kotimaan matkailulle semmoista pientä haastamista, että, että täälläkin monia noita matkailukohteita on rakennettu aika pitkälti turismin varaan ja, se, ja niitä niin kuin aktiviteetteja nimenomaan turistaja silmällä pitäen, ja ne ei välttämättä ole sellaisia aktiviteetteja, mistä suomalaiset mm. on sit kiinnostuneita. Ja, ja toinen juttu on se, että et sit ehkä ihmiset on tottunut aika hyvään, kun ne on matkustanut tuolla maailmalla. Et on totuttu, että saadaan sille rahalle tietyn tyyppistä vastinetta. Ja sitten monesti ehkä Suomessa jotkut kohteet ei ole niin kuin tasoltaan, tai kunnoltaan, niitä ei ole, ehkä, ei ole ehkä rempattu hetkeen, ei ole ehkä päivitetty. Toki täälläkin koko ajan tehdään paljon, mutta että aika paljon näkee myös sitä, että hinnat ja laatu ei ihan kohtaa. 
Toki Suomessa myös työvoima on kallista ja se vaikuttaa, mutta ehkä täällä myös Suomen matkailuskenessä niin semmoista kasvojen kohotusta voisi harrastaa ja voisi miettiä myös sitä, että miten sitä kotimaan matkailua voitaisiin tukea myös sitten tuolta jostain valtion tasolta niin, että, että jos ihmiset löytäisivät täältä Suomesta niitä matkailukohteita, niin se toisi tänne lisää työpaikkoja ja lisää verorahoja. Semmoisia verorahoja, jotka tällä hetkellä menee sitten kuitenkin jonnekin muualle. Just näin. Ja mä toivoisin myös ihmisiin asenteihin muutosta, että ulkomaan matkailua ei pidettäisi itsestäänselvyytenä. Ja esimerkiksi mä oon nyt kuullut tosi monelta sitä, että heti kun tämä korona helpottaa, heti kun mulla on rokote, niin mä lähden kyllä heti niin kuin etelään. Et en malta odottaa, että pääsen taas Kreikkaan ja näin. Joo, kiva juttu, mutta ootko sä miettinyt, että, että sen sun ulkomaan matkailun ei pitäisi enää olla itsestäänselvyys? Että eikö tämä korona ole opettanut meille mitään? Varmasti on. Tämä on tosi rajoitusti sanottu, mutta nyt kun puhutaan epäsuosituista mielipiteistä, niin mä haluan olla kärkäs. Niin kun mun mielestä pitäisi jotenkin ottaa se pää sieltä omasta pepusta pois ja tajuta, että ei, se on ylellinen luksus se, että sä pääset reissuun. Ja että sä voisit käyttää ne rahat johonkin ihan muuhun. Ja just niin kuin se Jenni sanoit, että sitten toisaalta jos kotimaassa matkailtaisiin enemmän, niin ehkä se tasokin nousisi. Siinä mielessä, että sitten pystyttäisiin kunnostamaan vaikka jotain paikkoja. Pystyttäisiin tarjoamaan jotain erilaisia palveluita. Ja, ja niin kuin näin. Mutta tämä nyt oli tämmöinen epäsuosittu mielipide ehkä. Mutta me oltiin tästäkin aika samaa mieltä. No oltiin. Mm-hmm. Ja mä, mä myönnän, että mullakin on mm-hmm. ehkä pikkusen tässä korona-ajan keskellä niin kuin särähtänyt korvaan se semmoinen, kun on nähnyt paljon semmoisia kommentteja, että heti kun tämä loppuu. Niin, ja osaan jo nyt. Että se, se on musta niin kuin jotenkin karmivaa. Et nyt jo kuuluu sille, että matkailutoimistot kertoo, että matkat on jonnekin niinku tuleville vuosille jo niinku täysin loppuun myyty. No, mutta sekin on vähän sellaista, että musta tuntuu, että ihmiset kaipaa jotain sellaista, mitä niinku odottaa. Niin se on ehkä tällaista... Mutta mitä se on? Pako sun omasta elämästä, pako tästä arjesta. Eikö sun pitäisi tehdä tästäkin, missä sä oot ympäristöstä semmoinen, missä sä viihdyt? Että sun ei tarvitse paeta mut, sitä. Mutta mä luulen, että, että monille se, niin se ei välttämättä ole edes, koska kyllä mä oon myöskin kuullut silleen, että ihmiset varailee nyt niin kuin jotain, tiedätkö jotain niin kuin ihan silleen kotimaan matkailuja silleen, hmm. vaikka ensi kesä ajatellen, vaikka ei tiedetä esimerkiksi, että, että miten paljon tulee pysymään rajoitukset ja näin. Niin. Musta tuntuu, että se on vaan semmoinen mindset, että ihmiset tarvii jotain semmoista irtiottoa siitä omasta arjesta. Ja sitten ehkä täytyy kuitenkin antaa vähän armoa, että nyt on ollut koronapandemia, missä ihmiset on ehkä ollut aika neljän seinän sisällä kököttänyt siellä, eikä mahdollisesti voinut tehdä oikein mitään. Niin kyllä mä ymmärrän myös sen, että on halu mennä ja tehdä ja päästä tuulettumaan, mutta ehkä mä toivoisin, että Voitaisiin löytää niitä tapoja tehdä sitä niin täällä vähän lähempänäkin. Mm. Mm. Just sen, ei saa myöskään unohtaa sitä, että, että on moni, kenellä on esimerkiksi jotain rakkaita vaikka muualla. Totta kai. Ei ja se on, mun mielestä se on täysin eri asia. Silloin se menet tapaa sun rakkaimpia läheisiä ja perhettä. Mutta ehkä tämä mun kritiikki ja pointti oli se, mitkä koskee tällaista täysin semmoista huvilomamatkailua, joka on täysin sellaista mun mielestä suurimmalta osalta tarpeetonta. Mutta mennään eteenpäin. Tämmöinen vähän kevyempi tähän väliin, että TikTokin ilman tökkimisvideot on mun mielestä tylsiä. Tämä on TikTokin, no okei nyt täällä tämmöinen boomer, äh, boomer in the house. No, että tota, anteeksi, mitä on TikTokin ilman tökkimisvideot? Siis anteeksi, mutta mä oon TikTokissa avaat viisi tuntia päivässä. Mä en tiedä, mikä se on. Okei, okay, mä en ehkä osaa selittää, mitä ne on. Mutta siinä on niin kuin silleen, että ehkä joku tanssii näin ja sitten tulee joku teksti ja sitten... 
Sitten se Ai, osoittelee, se tää, että Sitten se osoittelee jotain tekstisanoja, vaikka että tässä mun unelmien vaatekaappi, näin, siinä on se teksti. Ja sitten se niinku osoittelee silleen, housuja, paitoja, sukkia, halushousuja, prinsikoita. Ja sitten se on okay. niinku näin, että et, ni, niinku mä näen tota koko ajan, okay. Okay. Niinku mun feedissä, okay. Instagramissa, why? Okay. Jos Musta siin... tuntuu, että mun on pakko tehdä Petralle sellainen video. Jos siinä on jo, jotain vähän parempaa sisältöä kuin nämä housut ja painat ja rintsikat, niin ehkä silloin mä voisin ymmärtää, niin kuin, mä nyt tiedän kyllä, mistä ymmärrän konseptin, en, en ole niin boomer, on nähnyt näitä, mä en vaan ymmärtän sitä sun selitystä ilmaa tykkiä. Mutta siis, joo, kyllä mä oon nähnyt sellaisia, missä on ihan jotain hyviä pointteja siellä, mutta joo, mä ymmärrän, että, että jos on siellä TikTokissa tai on mäkin siellä, mutta en mä käy siellä ikinä, niin, mm. niin ehkä voi tulla jossain kohtaa vähän yliannostus, mutta siis, että jos ne oikeasti sisällöllisesti jo tosi, että vaatekaavista niin löytyy, mm. <laughs> niin ellei siellä ole sitten lopuksi joku sille shocking, niin kuin sille, että siellä on jotain, mikä ei todellakaan kuuluisi sinne, mutta niin sitten se voisi olla hauska. Mutta tota, tolle, niin kuin pelkästään tuossa luettelona, niin oh en <laughs> Mutta siis se on niin kuin, mä voin sanoa, että mä, ehkä se on mun oma IG-somekupla tai TikTokin somekupla, että mulla on jotenkin koko ajan syötetään niitä some-asiantuntijoiden, some-gurujen vinkkejä. Näin saat miljoona seuraajaa ja näin. Petra. Se on just tämmöisiä tökkimistä. Sä oot itse se TikTok-boomer, kun sun, kun sun algoritmi syöttää sulle tohon. No Mutta otetaanko loppuun tämmöinen vähän vakavampi? Oh, no, siis Mulla ei edes ollut mitään niin vahva mielipide. Ai niin, mä unohdin kysyä sun mielipiteen. Siis mä oon vähän samoilla linjoilla. Mielestäni siellä on hyviä, siellä on huonoja, mutta se ei siis missään nimessä kyllä ärsytä mua niin paljon kuin mitä se ärsyttää sua. Oi. No mutta hei, loppuun vakavampi, joka tuli itse asiassa mun IG-seuraajalta. Ja mun mielestä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen. Lemmikkien pitäminen on eettisesti arveluttava ilmiö ja jos se keksittäisiin nyt, se kiellettäisiin. Tämä oli siis mun IG-seuraajan mielipide. Mä oon mm. tavallaan vähän samaa mieltä, mutta sitten toisaalta... Mm, mulla ei ole tässä mitään supervahvaa mielipidettä, mutta se mitä mä oon miettinyt tosi paljon on se, että musta on niinku hauskaa, että me ollaan päätetty, että tietyt eläimet on lemmikkieläimiä ja tietyt eläimet ei. Ja sitten ne lemmikkieläimet on sellaisia melkein kuin ihmisen kaltaisessa asemassa olevia otuksia, joita me kohdellaan kuin perheenjäseniä ja sitten niitä toisia eläimiä me syödään. Niin eikö toi nyt ole aika fucked up? On! Siis on, nimenomaan toi on. Ja, ja sitä määritellään tyyliin söpöyden perusteella, Mut että se, mitkä sehän on, on joku historiallinen juttu mun mielestä tietenkin, koska nykyään mä saan kaikki mun faktat vaan TikTokista. Joku oli, <laughs> joku oli tehnyt esimerkiksi se, miksi just oli nimenomaan se kissat ja koirat Se oli tökkimisvideo, se oli silleen. <laughs> Ei hitto. <laughs> Joo, mutta siis okei, okay, fine, koska meillä on itsellämme se hoitokoira, meiketä mä rakastan yli kaiken. Niin mun on pakko olla vähän eri mieltä. Mutta, mutta se, mitä mä mietin, on se, että, että mun ystävä kerran sanoi mulle näin, että hän ei voisi hankkia lemmikkiä. Hän on tosi niin kuin, koirarakas. Mm. Ihminen sanoi, että, että tälleen niin kaupunkiasuntoon. Sanoi, että jos hänellä olisi niin kuin omakotitalo, niin sitten joo. Ja mun on sanottava tähän heti tämmöinen disclaimer, että pidätän kaikki oikeudet tehdä tämän asian suhteen mitä hyvänsä. Voi olla, että jonakin päivänä. 
otan lemmikin. Mm-hmm. Mutta tähän mennessä mulla ei ole ollut lemmikkiä muuta kuin jotain akvaariokaloja, joka sekin on niin kuin vähän, että minkälaista elämää ne siellä niin. kulasikopperos elää. Jep. Ja on pyydystänyt jotain liskoja ojasta lapsena, mutta, mutta ei Sama. ole niin ollut mitään oikeaa lemmikkiä koskaan. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että kyllähän lemmikillä voi olla sitten taas niinku ihmisen näkökulmasta tosi tärkeä rooli, vaikka jos ihminen on yksinäinen tai joku tommoinen, niin eläimillähän on monesti hirveän ihana vaikutus ihmisiin tai eläinten kautta voidaan oppia empatiaa ja tuntea empatiaa ja niinku jotenkin kaikenlaisia tämmöisiä. Hyötyjä voi olla myös mm. niin kuin ihmiselle siitä lemmikin pidosta, mutta jos mietitään ihan puhtaasti eläinten näkökulmasta, niin onhan siinä paljon kaikennäköisiä ongelmallisuuksia. On, ja etenkin mikä tulee koiriin ja ehkä myös kissoihin on se, että semmoisia hylättyjä koireja ja kissoja on tämä maailma pullollaan, että jos harkitsee koiran tai kissan ottamista, tai oikeastaan on niitä muitakin reskuelemmikkejä, niin nimenomaan ottaa sitten reskue. Lemmikin ja, ja pitäisi siitä huolen ja tarjoisi sille kodin, että siinä, siinä mielessä sit sä teet, et ole itsekäs ja ota vain omaksi iloksi, vaan että pelastat myös sen lemmikin sitten semmoiselta varmalta kuolemalta tai huonoista oloista. Mm. Niin ehkä se voisi olla sitten semmoinen eettinen asia tai eettinen teko, jos miettii lemmikin ottamista. Mm. Mutta muuten mä ihan samaa mieltä, koirat on ylirodullistettu, ne kärsii tosi pahoista sairauksista, ei voi hyvin... Kissoja kesällä päästetään vapaaksi ja ne elää tuolla luonnossa ja näin. Ja siis ei tämä ole minkään kannalta hyvä, että liikaa on lemmikkejä. Mutta tuota, ehkä tuo reskyjätoiminta on sitten semmoinen, mitä mä itse haluaisin tukea kanssa. Kodinvaihtajat tai reskyjä, niin. niin on aina hyvä vaihtoehto. Just näin. Mutta mun mielestä oli mielenkiintoinen ja nyt meillä jäi aika monta tällaista niinku käsittelemättä, niin me voidaan ottaa joku kerta toinen jakso. Ei tämä nyt ollut niin paha. Ei ollut. Ei ollut, mutta musta niin. oli aika hauskaa. Joo. uudestaan joskus. Mun mielestä kansi, mä, oikein, yes, mä pääsin oikein puhumaan tälleen suoraan. <laughs> niin, hei, niin. meidän pitää pitää tällaisia toistekin, jotta Petra uskaltaa sanoa. Mutta siis onko tämä nyt se, mistä me puhuttiin silloin, että saadaan Petra oikein silleen, oliko se ra- raivoissaan vai mikä se oli? Mä en ollut raivo. Mä olin... <laughs> Niin viilipytty. Petra oli vaan jämäkkä. Niin, niin, mä olin jämäkkä. Mä sanoin, mitä mä ajattelin. Niin. Hei, mut please, kertokaa myös teidän epäsuosittuja mielipiteitä vaikka tuolla meidän Afterworkin Instagramissa ja tätä keskustelua saa ehdottomasti kommentoida. Saa olla meidän eri mieltä näistä. Kyllä. Ja ei saa pahastua näistä. Ei saa. Ei saa. Mieluummin keskustellaan Kyllä. Sit, jos on eri mieltä. Kyllä. Laittaa viestiä. Mutta laittakaa myös lisää niitä epäsuosittuja mielipiteitä, jotta me voidaan keskustella niistä sitten seuraavalla siis kerralla. Todellakin. Hei, mutta Afterwork Podcast, sillä nimellä löydetään IG-stä ja kiitoksia tästä mimit. Kiitos. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.